0: Cevabını verirseniz biz artık konuşmaya başlayabiliriz. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Meditasyon öncesinde genelde böyle kendi kendime bir konu belirliyorum. Ne konuşsam ne etsem diye düşünüp. Bu hafta çatışma konusuyla ilgili bir konuşalım dedim. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Sesle ilgili yorumlar yapana da tekrar, yapan herkese de tekrar teşekkür ediyorum. Sonra çatışma konusunu düşünmeye karar verdikten sonra Allah'ım içime bir sıkıntı çöktü. <gülüyor> Böyle bir... Tuhaf oldum, bir sinirliyim falan. diyor ki hiçbir şey yok, ne oldu şimdi acaba falan diye kendi kendime düşündüm. Benim ilk çatışma konusu, çatışma kavramı ya da tanımı, dikkatimi 2010 yılında gitmiş olduğum Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'nde çekmişti. Orada kurgunun yapılabilmesi için çatışmanın olması gerektiği ifade ediliyordu sonra o eğitimden uzunca bir süre geçti ve iki yıl önceydi galiba pandemi süreci olması lazım tam emin değilim ama senaryo ile ilgili bir hmm. grubun çalışmalarına katıldım tabii ki orada yine karşıma yine çıktı. Çatışma senaryonun yazılabilmesi için çatışmaya ihtiyaç çıkıyor. Benim e, her ikisinde de yani Hikaye yazarken ya da bir yazı yazacağımda yani içinde karakterler olan bir yazı yazacağımda o var olan çatışma fikri benim için çok yorucu oluyordu. Yani ben çatışmayla çatışıyordum ben bunu yapmayayım diye. Sonra bugün şeye baktım hani neden ben bu kadar rahatsızım bu çatışma kavramından diye. Zaten hayatın içinde biz o kadar fazla çatışmaya maruz kalıyoruz ki ya burada illa ki bizim çatışmacı bir kişiliğimiz olmasına gerek yok. Hiçbir şey yapmıyorsanız bile işte siz de bazen yayınlarda denk geliyorsunuz. Bizim apartmanda oluyor bazen. Bazen çoğunlukla da dışarıda olan bir ses gürültüsü var. Bu da benim alanımda bir çatışma yaratıyor. Yani Hepimiz çeşitli sebeplerle kendimizi özgür, hayatımızda var olan programlarla çatışma yaşıyoruz. İş hayatında olan insanlar çatışma yaşıyor. Benim mesela kişisel gelişimle ilgili eğitimler almaya başlama sebebi, iş yerindeki insanlarla çatışmadan daha uyumlu bir şekilde grup oluşturabilmek adına bu eğitimleri aldım. Tabii ki hiçbir iş arkadaşım buna gönüllü olmadığı için, ben sadece kendi kendimle kendi alanımı dengelemeye çalıştım. Daha sonra işte aile ilişkilerine bakıyorsunuz. Ailede çatışma olabiliyor. Bizim toplumumuzun genelinde var olan gelin kaynana ilişkisinde bir çatışma programı var. Yani o kadar çok çatışma zaten hayatın içinde var ki biz hani kendimizi ayırdığımız bir zamanda işte İki saat, üç saat neyse ya da bir saat, on dakika, on beş dakika, her ne olursa olsun bu sürecin içinde o çatışmalardan özgürleşip ruhumuzun bildiği huzuru deneyimlesek ne olur? Şimdi buna bakıyorum, bunu düşünüyorum kendi içimde ve bir süreçte romantik komedi filmleri izledim. Yani... Bu zamana kadar izlediğim diğer genelde suç ve gerilim izliyordum. Bu suç ve gerilimin yanında çok tatlış gelmiş olsa da orada da kendine özgü çatışmalar var. Yani bu yani hani zaten senaryonun çatısı çatışmayla oluşuyor. Yine hikaye ya da roman yazacaksanız onda da bir çatışma olması gerekiyor. Yani yarın öbür gün olur da bir roman yazarsam ben çatışma yaratmadan yazmaya niyet ettim. O aslında şey hayatı romanın içine ya da olayın içine dahil ettiğimizde zaten o çatışmayı deneyimliyoruz, fark ediyoruz. Burada bizim birbirimize fark ettirmemiz gereken ve öğretmemiz gereken şey çatışmadan uyum içerisinde yaşamda nasıl adaptasyon sağlayabiliriz? Yani hayatı bir nehir olarak düşünelim. Biz o nehrin karşısına yani nehrin akışının karşısına doğru yüzmek yerine nehrin akışıyla birlikte yüzdüğümüzde daha kolay yol alacağız ve kaos boyutu evet sanki nehrin karşısına nehrin akışının karşı yönüne zıttına doğru sizin yol almanız gerekir gibi aşk boyutu da aslında daha çok nehirle aynı nehrin akışıyla aynı yönde yol almayı gerektiriyor çünkü benim de bir çatışma varsa ben aslında aşk boyutunun huzurunu deneyimleyemiyorum. Ve kendimi her ne kadar anlık aşk boyutuna dahil etsem de o çatışmaya dahil olduğumda aşkın dışına çıkıyorum. Yani madem biz bu yolculuğu aşka dönüşüm için yapıyoruz, hayatımızda var olan bu programların farkına varmamız gerekiyor. Elbette ki bazı insanları durdurabilmek için onlarla çatışmamız, tartışmamız gerekebiliyor. Ben burada kendi yolculuğumda şunu talep ettim. Bu programı yani bana insanlar zarar vermesin diye onları durdurmak için öfkeyi ve çatışmayı kullandığım anlar çok oldu. Ben dedim ki tamam Allah'ım hani onlar bu dilden anlıyordur. O konuda kabul ediyorum. Yani bildikleri başka bir dil yoktur dundukları başka bir program yoktur biliyorum. Eğer benim onlarla bu tarz insanlarla bir araya gelmemem ilahi olarak senin için uygunsa ben buna layıksam, bunu hak ediyorsam senden bunu talep ediyorum. Layık değilsem de buna layık hale gelmek için ne yapmalıyım? Bunu bana bunun farkındalığına eriştir beni. diye böyle iki ayrı duam olmuş oldu. Ve sonraki süreçlerde gerçekten bu alan biraz daha benim için karşılıklı iletişimde bu gerçek olmaya başladı. Ama işte hani yaşadığım toplumdaki ilişki ve iletişim alanında henüz bu gerçekleşemedi. Burada da işte hani bugün bunu ifade edip hepimizin kendi bilincinde değiştirmesi gereken programlar olduğunu fark ettirmek istedim. Herhangi bir şekilde... İnternet ortamından ya da televizyondan film ya da dizi izliyorsanız burada mutlaka ki sizin bilinçaltınıza çatışma programları kaydoluyor. Çünkü o programın temeli çatışmadan oluşuyor. Komedi filmlerinde çatışmaları çok fark edemeyebiliyoruz ama aslında Bilinçaltında en derini işleyen programlar komediyle izlemiş olduğumuz programlar. Bu nedenle hani komediyi izlediğinizde, o komediyi izlerken gerçekten o alanda saf neşe mi var yoksa negatif neşe alanı mı var? Onların farkında olun ve o negatif neşe varsa orada alanınızı temizleyin, koruyun ki o programlar sizin alanınıza dahil olmasın. Ya da kendi hayatınızdaki davranışlarınızı bir kontrol edin. Birileriyle iletişiminiz esnasında onunla zıtlaşan tarzda birbirinizi böyle hafif sinirlendirir tarzda bir ilişkiniz ve iletişiminiz varsa bu da aslında çatışma programından kaynaklanıyor. Bunun üstü örtülüyor işte hani neşe diye tanımlanabiliyor ya da takılıyorum ben sana ben seni çok sevdiğim için böyle yapıyorum deyip bir illüzyon yaratılabiliyor. Yani masum ya da gerçekten çok kavgacı bir çatışma tarafınız var mı yok mu buna bir bakın. Bulunduğumuz ay itibariyle insan olarak kendimizi geliştirebilmemiz için de hani bizim o öfkemizi de buluşla birlikte terbiye etmemiz gerektiği ifade ediliyor. Tasavvuf öğretilerinde ya da işte dini bilgi aktaranlarda. Hem bu ayla eşleştirip hem de bunu daha sonra sadece Ramazan ayında değil hayatımızın her anında nasıl kullanabiliriz? İnsanlarla çatışmadan Kendimizle çatışmadan, eşyayla çatışmadan bunu nasıl yaparız? Dün bir, bir alışveriş için bir mağazaya girdim. Herhalde ürün yeni girmiş. Çünkü daha önceki geldiğimde o üründen sadece bir tane kalmıştı. Ben aldım, bitti. Muhtemelen ürün yeni girdiği için sisteme barkodu kodu tanıtılmamış. Yani bu benim kendi yorumum. Yani oradakilerle ilgili hiçbir şey sanmıyorum. Sonra adam giriş yapmaya çalışıyor falan, okumuyor, kavga etti falan makinayla. Sonra makina bir değişik hallere büründü. Ekran kendi kendine büyümeye başladı falan. Ondan sonra makinayı kapattı, benden önce de başka birini aldı. Ondan sonra tekrar açtı, yine aynı şey oluyor. Söyleniyor makinaya, dedim ki ya ile kavga etmenize gerek yok dedim. Beni dinlemedi, bu hala kavga etmeye devam ediyor makinayla. Almıyorum dedim. Çıktım. Yani orada bizim hayatımıza bir şeyleri dahil ederken de o çatışma programını alanımıza dahil etmeme gayretinde olmamız gerekiyor. İnsanların o öfkesini hayat planımızla bağdaştırmayalım. Hani böyle minik minik kancalar var. O kancalara takılmayalım hayatımızda. Biz bu kancalara takıldıkça bu kancalar çoğalmaya başlıyor ve ondan sonra biz hiç sebep yokken kendi içimizde çatışma haline gelebiliyoruz. Benim bugün enerjisel düzeyde bunu konuşayım deyip kolektif alandan gelen bilinçlerle çatışma yaşamam gibi. Bu nedenle biz çatışmadan özgürleşmeye niyet etmeliyiz. Burada çatışmadan özgürleşmeye niyet ettiğimizde elbette ki karşımızdaki insanlarla etkileşimimiz ve iletişimimiz olacak. Onlar çeşitli davranışları yapacaklar ya da yapmayacaklar ve onların yaptığı davranışlar bizim çatışmaya girmemize sebep olabilir. Ben bu yani ben bu deneyimimi fıstıkla kendi içinde sakin kalmak ya da tepkisiz kalma yönüne dönüştürdüm. Daha önceden işte hani o ev dağıldığı zaman falan her seferinde ifade ettiğim gibi tembel olduğum için böyle ev dağıldığında birileri bunu yapıyorsa onun bunu neden yaptığını yönelik hani onu biraz daha evi derleyip toparlaması için baskı yapıyordum daha sonra fıstık geldi hayatıma fıstık da aynı şeyi yapıyor yani kafesin dışında olduğu için fıstık işte kakasını yapıyor uçarken tüyleri dökülebiliyor Yemeği, yani yemini yiyor mesela böyle buralarına yapışmış oluyor. Uçarken onlar dağılabiliyor falan. Ya da yemi yerken kafesin dışına taşırabiliyor, hani sıçratabiliyor o kabuklarını. Doğal olarak ev kirleniyor yani. Her gün evin süpürülmesi gerekiyor fıstığın bulunduğu yerlerin. Bu defada fıstıkla tartışmaya başlıyorum falan. Ondan sonra dedim ki yani Yasemin burada dedim bak insanlarla ya da fıstıklı tartışmayı bırak burada sorunu olan sensin. Senin kendi içinde bu programı kabul etmen gerekiyor. Daha sonra fark ettiğim durum şu oldu. Eşyayı anlamak ve eşyaya hizmet etmek. Ben eşyaya hizmet etmeyi tercih eden bir insan değildim. Bu nedenle de eşyalarla da, hani benim hayatımı zorlaştıran bir durum olduğunda eşyayla tartışıyorum ya da hani eşyayla tartışma değil de postluyorum falan hani böyle bir çatışma enerjisi yaratıyorum. Fıstığın bana göstermiş olduğu bu halle ben hayatımdaki insanlar yaşadığım olaylar değil benim kendi içinde var olan programlar var benim onu dönüştürmem gerekiyor. Ben bunu tamamen dönüştürdüğümde zaten o olaya karşı gerçekten tepkisiz kalabileceğim. Yani birinde şeydi, bir, bir şey oldu evde işte. O, orada ama çok sinirlendim. Hiç konuşmuyorum, kardeşim bir şey soruyor falan. Dedim ki şu an konuşmuyorum, çok sinirliyim, susma hakkımı kullanacağım diyeyim. Orada daha böyle hani kendimi enerjiyi yaymamak adına pasif hale getirmeye çalıştım. Yani Bu da tekniklerden bir tanesi olabilir ama önemli olan ben o deneyimi yaşadığımda benim çok sinirlenmem ya da öfkelenmem olmadan evet bu oldu, şu an olduysa bunun bir sebebi vardır ve benim eğer burada bir sorumluluğum varsa Burada ne yapmalıyım? Bu soruyu kendime sormam gerekiyor. Orada işte birileri bunu yaptı, o bunu yaptı, şu bunu yaptıdan ziyade benim burada insan olarak sorumlu olduğum durum ne? Sadece o an için değil, belki benim varoluşta bağlantılı olduğum bir konu var ve ben o konuyu hiç şifalandıramadığım için, hiç Kabullenemediğim için o konu bana kendini göstermeye çalışıyor. Yani geçmişten gelen programların bana kendini görünüyor kılmaya çalışıyor olabilir. Bu nedenle benim bu programlara bakıp kendi sorumlu olduğum alan neyse, bu sorumluluğu yerine getirip. Burada davranışsal da olabilir, enerji çalışması da olabilir ya da benim kendi düşüncelerimi değiştirmek olabilir. Her neyse benim yapmam gereken bunu sürekli olarak artık hayatıma yeni bir davranış modelini kazandırmam gerekiyor. Ya da yeni bir düşünce modelini kazandırmam gerekiyor ki ben o çatışma programlarından özgürleşebileyim. Yani bana göre çatışma insanı geliştiren bir tarafı yok. Bizim gerçekten çatışma olmadan zihnimizi daha faydacı çalışabilecek bir programı var. Çünkü biz çatışmayı bıraktığımızda ruhumuz bizim zihnimizde çok daha aktif bir şekilde bilgeliği sunacak zihnimize. Bu da benim varoluşsal olarak bu dünyada yapmaya geldiğim sebep neyse, o sebebi ortaya çıkarmama vesile olacak. Ben ancak bunları ortaya çıkarabiliyorsam bu dünyada yaşam amacımı yerine getirmiş oluyorum ve hayatım anlam bulmuş oluyor. Yoksa hani ben bunu anlamadığım sürece her insanın bana yaptığı kaosa çekme programına ben kaos ıı, dahil oluyorsam, kaosla bağ kuruyorsam, kaosu büyütüyorsam ben o zaman kendi ruhsal planımı yerine getiremiyorumdur. Aldığım mesajlara göre şöyle bir hani, bilgi var. Dünyada yaşayan bütün insanlar aslında kendini kaostan özgürleştirip aşka dönüştürmek için bu dünyaya geldi. Ha, eğer gerçekleştiremiyorsa bunu kaostan özgürleşmeyi, o zaman yapması gereken, hedeflemesi gereken alan benim kaosu deneyimlerken ışık boyutunda olmam için ne yapmam gerekiyor? Bu programlar çerçevesinde kendini programlamalı ya da buna göre hedefler belirlemeli ki o zaman o kendi yaşam amacına hizmet etmiş olsun. Bizim önce kendi yaşam amacımıza hizmet etmemiz gerekiyor. Sonra dünyaya ve eğer planımızda varsa insanlığa, hayvanlara, bitkilere hizmet etmemiz gerekiyor. Kendi ruhsal planımıza hizmet etmeden aslında biz dünyaya hizmet edemeyiz. Çünkü benim o ruhsal planımda var olan programların her biri benim dönüştürmem gereken programlar. Ben kendim de o programı dönüştürdüğümde bu defa kolektif bilince... O programın dönüşüm programını bırakmış oluyorum. Çatışma değil uzlaşma ve uyum programını kolektif bilinci aktarmış oluyorum. Bu kolektif bilince ne kadar çok uyum ve uzlaşı programı gerçekten Ama böyle hani art niyetli falan sağından solundan kaytarılmış falan hani öyle o, o tarz bir uyum ve uzlaşmadan bahsetmiyorum. Gerçek anlamda uyum ve uzlaşma ve bunun Sürekli olarak inşa edilerek geliştirilmesinden bahsedeceğim. Bu halimizle ilerlememiz gerekiyor. Eğer ben bu halimle ilerleyemiyorsam dediğim gibi ne kendime hizmet etmiş olurum ne de dünyaya hizmet etmiş olurum. Benim insanlık planına bırakmış olduğum her aşk programı benim dünyaya hizmet etmem demek oluyor. Yani illaki dünyaya hizmet etmek için bir çevre kuruluşunda çalışıyor olmanıza gerek yok ya da çalıştığınız iş kolunda, sürekli çevresel yatırımlar falan yapan bir iş kolunda çalışıyor olmanıza gerek yok. Her nerede oluyorsanız olun, önemli olan sizin hayat planınızda var olan her şeyi aşka dönüştürme gayretinde olmanız. Bunu yaptığınızda o kaosun programlarından rüzgürleşmeye başlarsınız. Eşler arasında da büyük kayda değer çatışma var. Hele yaş ilerleyince gençlikte tahammül gösterilen, hoşgörü gösterilen durumlar büyütülmüş olarak ortaya çıkıyor. Aslında ilişkilerin içerisinde gerçekten saf aşk olsa evlilikte, o zaman o çatışma programı ortadan kalkacaktır. Çünkü eşler birbirini ne kadar çok severse, ne kadar çok onun için aşk hissederse on, yani bana göre aşkın hakikatinde şöyle bir şey var ben gerçekten bir bir insana aşıksam onun hayatını güzelleştirmek ve kendi hayatında güzelleştirme gayretinde olurum. Burada her iki taraf da birbirine karşı aşıksa orada ikisi de birbirinin huzurunu isteyecektir ama Evlilik eğer çıkar ilişkisine dayanıyorsa burada bir sevgi ya da aşk olmayacaktır. Bir de şunu hatırlatayım, erkeklerin aşk enerjisiyle bağ kurması çok zor. Kadınların yaratılışından gelen bir özellikten dolayı onlar aşka daha hızlı ulaşabiliyorlar. Bu nedenle aslında evlilik içerisinde aşkı büyütmekle görevli olan kadın, Kadın ne kadar aşkı büyütürse, o aşk gerçekten saf bir aşksa, eşinin de dönüşüp şifalanmasına aracılık ediyor. Ama laf olsun diye söylenilen bir aşksa, o yani o alanı şifalandıran bir durum olmamış oluyor. Yani burada o evlilik alanında evli olan kadınlar, ben neden? Eşime karşı aşk hissedemiyorum. Ben neden evliliğimde aşkı büyütemiyorum? Bu soruyu kendilerine sorun. burada da değiştirip dönüştürmeleri gereken ne varsa bunu yapsınlar. Bakın, erkek kaos tarafı çoğunlukla, yani program itibariyle eril tarafta kaos var, dişil tarafta aşk var. Bu nedenle kadın aşkı, Evliliğin içine daha fazla dahil etmeli. Kadının dahil edeceği aşk ancak erkeğin bağ kurabileceği, saf sevgiyi ortaya çıkartabileceği ve sonrasında kendini aşka dönüştürebileceği bir alan olabilir. Yani burada hani niye ben yapıyormuşum canım diyenlere şimdiden önden cevabım olmuş olsun neden yapılması gerektiğini. Toplumumuzda kişinin duygularını hissedip ifade etmesine izin verilmemesi kişi içinde kendi kendisine çalışma yaratıyor. Burada aslında biz bu plan için geldik. Yani ben bunun içinden çıkıp kendimi var etmem gerekiyor. Yaşadığım toplum, doğduğum aile, bütün bunlar benim zaten ruhsal planımda Yaşam amaçlarıma hizmet eden aile ya ve yaşam amacıma hizmet eden ülkede doğuyorum ben ya da o ülkenin yerleşim yerinde doğuyorum. Orada hani bunlar var diye kişinin kendi kendine çatışma yaratması gerçekten bu zorunluluk değil. Bu bizim insan olarak kolaya kaçma tarafımız. Benim işte şunlarım şunlarım var ben böyle bir toplumda yetiştim şu oldu bu oldu deyip hani kendi içimizde çatışma yaratabiliyoruz. Benim kendi yolculuğumda mesela hani çocukluğumda Adıyaman Besin'de doğdum. Güneydoğu'nun bir ilçesi. Çok modern bir ilçe değil. Hala da değil. Orada 10 yaşına kadar kaldım. Daha sonra Kayseri Develi'ye taşındım. Kayseri Develi'de İnsanlar biraz daha, yani hani Besne'ye modern değil diyorum ama Kayseri'de verecek insanlar biraz daha bağnazdı. Daha sonra Malatya'ya gittim. İşte Malatya'da Alevi-Sünni çatışmaları vardı. Bunların her birinden, evet ben hayatıma bir şeyler kattım ama oradaki beni çatıştıracak, beni toplumla çatıştıracak, beni bireyle çatıştıracak ya da beni kendimle çatıştıracak programları artık farkındalığım yerine geldikten sonra ya da hani o uyanış gerçekleşti de deniliyor ya spiritüel olarak uyanışımdan sonra ben o programların benim için engelleyici olmadığını, beni geliştirici olduğunu fark ettim. Çünkü dualite programında bir şeyin zıttından ben Pozitifi öğreniyorum. Yani sevgiyi öğrenebilmem için benim ya korkuyu hayatımda fazlaca var etmem gerekiyor ya da sevgisizliği var etmem gerekiyor ki ben onun içinden geçip kendimi sevgiyle buluşturabileyim. Bu nedenle de bizim doğduğumuz, yaşadığımız her yer bizim ruhsal planımıza hizmet ediyor. Ben o planı anladığım zaman orada çatışma ortadan kalkıyor zaten. Ben kendimi nasıl dönüştürebilirim? Ben kendimi nasıl geliştirebilirim? Yani burada kendimi yargılamak değil, kendimi analiz edip burada benim gerçekten aşkla uyuşmayan programların neler? Bunu fark etmek ve bunu değiştirir dönüştürürken de kendimle çatışmamak gerekiyor. Öf bak gene ne yaptın ya falan dememek gerekiyor. Bir şey yaptıysak da gerçekten sevgiyle uyumsuz, Evet, şu an duygularımı kontrol edemedim, düşüncelerimi kontrol edemedim. Bu nedenle bu programla, eski davranışımı bunu deneyimledim. Bunu bir daha yapmamak için neyi değiştirmeliyim? Kendime ne kadar sevgi sunmalıyım? Kendime ne kadar şefkat sunmalıyım? Bu soruları sorarsak oradaki o yaşadığımız toplumun baskısı ya da öf Türkiye'de doğdum, işte Türkiye'de koşullar çok kötü. Sürekli baskı var, o yüzden ben hayatım içinde var olmak için direnmeliyim diye bir program hayatımda olmayacaktır. Yani ben kendimi gerçekten ruhumda var olan, hakikatimde var olan yaratıcının özüyle bağdaştırdığımda, oradaki uyumun farkına vardığımda, Harekete geçmek için illaki kaosu, illaki çatışmayı kullanmama gerek olmamış oluyor. Çocuğun ev içinde eğitimi, öğretimi, çatışma programı üzerinden ilerliyor. Bunu alanına dahil ediyorum. Kuşak çatışması adı altında normalleştirilmiş çatışma programları var. Yani... Toplum içindeki ilişkilerin içerisinde zaten kaos çok normalleştirilmiş durumda. Bu sadece kuşak çatışması ile alakalı değil ki. Bizim bunun normal olmadığını önce kendimize fark ettirmemiz, bunun normal olmadığını kabul etmemiz ve bu bizim burada ne yapmamız gerektiğinin yol haritasını bulmamız gerekiyor. Bu toplumun var ettiği yani toplumun bireylerinin var ettiği program içerisindeki aşka hizmet etmeyen programları kabullenmek kolay olan taraf kolay olmayan emek, sarf ettir, emek gerektiren ya da gayret gerektiren taraf onun aşk olmadığını bilip bunu nasıl aşka dönüştürebilirim ve bunu nasıl aşkla ortaya çıkartabilirim bunu kendi kendimize hatırlatmamız gerekiyor bunu sorgulamamız gerekiyor eğer biz bunu sorgularsak bunun cevapları geliyor. Ben, ben kendi adıma söyleyeyim. Gerçekten bu alanı çok sorguladım hayatım içerisinde. Bu programlardan özgürleşme gayretinde çok oldum. Hala da olmaya devam ediyorum. Tek başımıza yaşayamayacağımız için ya da yaşadığımız ülkedeki bütün insanlar bizim gibi uyuş uyuşma ve uzlaşma tarafında olmadığı için biz bu alanlarla ilgili bir şeyler yapmaya devam edeceğiz zaten bu devam etme halimizden dolayı. Toplumun topluma uymak, topluma ayak uydurmak değil. Burada e, toplumun o hani bizi zıtlaştıran tarafında ben nasıl bunu daha dengeli bir şekilde kendimi yormadan, kendimi üzmeden ve topluma, bireylere saygısızlık etmeden bunu nasıl deneyimlerim, bunların yolunu bulmamız gerekiyor. Biz bu yolları bulduğumuz zaman ancak o diğer insanlara öğretilebilir bir program olacak. Bunu hayatına uygulayan bir sürü insan var. Topluma uyarlanmamış bir program aslında. Ne kadar çok insan bu programı kullanırsa o toplumda bununla daha fazla bağ kuracaktır. Artık çatışma ile ilgili konumuzu tamamlayalım ve sonrasında meditasyonumuza geçelim. Sürecimizde her şey çok daha uyumun, çok daha uzlaşmanın var olduğu şekilde hayat planımızda ilerlemiş olsun. <gülüyor>